0: 大家好，我是美玲。有这样一位主播三俗真人，他自幼学徒说书、相声两门报，他有很多部单播的评书。今天他改编了蔡东藩《青史演义》第三十回：畅春园圣祖宾天，乾清宫。世宗立嗣，他从朱一贵的闪电皇帝到雍正继位，以评书的方式进行演绎，内容丰富，人物性格鲜明突出，妙语连珠，生动有趣。第三十回将分成上下两集为大家播出，请您收听。自幼随师学艺。练就奔走江湖，不怕堂前把人丢；说出三篇锦绣，一靠发脱卖相，二凭唇齿舌喉，一文一武信口诌，全凭您各位帮凑。有人说了，这个说书的不老实，怎么不老实呢？你看他说的这几句话呀，表面上很谦虚，实际上用的都是人称相声皇帝的郭德纲郭先生的词儿，说明这个人呐、啊，表里不一，在心里他是拿自己个儿当成皇帝的。嗨，您先别急着生气，听我解释。其实啊，我是故意这么说的，为什么呢？因为等会儿要说的书里头，就有这么一个人，他是无智无勇无德无才，总而言之啊，要啥没啥，偏偏这个人还痴心妄想要做皇帝，到最后呢，落得个千刀万剐，被天下人耻笑。这个人是谁呢？就是咱们前文交代过的。那个攻下了台湾城的朱一贵。话说这朱一贵攻进台湾城之后啊，从台湾城里头跑出来的这些个当官的和老百姓们无处可去，全都跑到了澎湖。澎湖守将一听说有叛军扯旗放炮，公然造反，已经把台湾城都打下来了，差点没把他吓得尿了裤子。打台湾吧，他不敢打；守澎湖呢，他也不敢守，害怕守不住。那怎么办？那你们把我也带上，咱们一块跑吧。连夜收拾了香笼细软金银财宝，准备坐船往厦门跑。澎湖的老百姓一看，连当官的都要跑，那更是惊慌失措，不知道该怎么办了。唯独在澎湖总兵手下有一个守备，这个人姓林，叫林亮，他比较冷静，他知道，跑，那就是死路一条啊。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。你能跑到哪儿去？临阵脱逃，放到哪朝哪代，那都是砍头抄家的大罪、啊。所以呢，他带着人守在海边拦住了这些想要往厦门跑的官民家眷，不让他们上船。老百姓一看，哎，有人出头管事儿。而且还是全副武装的官方部队，这才稍稍的放下心来，不跑了。俗话说：“好事不出门，坏事行千里。”这个坏消息很快的就传到了水师提督施世彪的耳朵里。这个施世彪啊，人家是将门世家。他爸爸就是康熙皇帝手下头号的海军大将施琅。作为水师提督，你的地盘上有人造反，你得去处理呀、啊。于是施世标顶盔贯甲，从厦门来到了澎湖，准备来剿匪平叛。同时呢，也有南澳总兵蓝廷珍奉了福建总督的命令。来到澎湖找施世标报道，准备要合兵一处，共同的剿匪评判。施世标命令守备林亮和千总董方两个人作为先锋，带领一支舰队，一共八千多人，直捣鹿耳门。正好赶上了朱一贵和杜军英两个人，谁也不服谁。都想当这个带头大哥，结果起了内讧，都等不及别人来打，自己人先干起来了。而且呢，因为这个朱一贵呀、啊，目猴而观，胸无大志，起兵造反之后，就记住了三件事，哪三件？抢钱、抢粮、抢娘们把老百姓都给抢急眼了。自动自发的结成了民团护卫乡里，为不为国的以后再说，起码我先得把家保住啊，是不是？那么这个消息传到清兵这边之后啊，一听说朱一贵这伙人开始自相残杀了，而且老百姓跟他们也不是一条心，这政府军心里可就有底了，战斗力那是直线上升。先锋部队到了鹿耳门，朱一贵这边的部队啊，拒不投降，而且还开炮抵抗。林亮和董方两个人亲自深入交战前线侦察情况，结果俩人啊发现一件好事儿：朱一贵的部队到底他不是正规军，行军打仗的规矩那是一点都没有，岸上的炮台用的火药。都是随随便便的堆在一起，就这么光明正大的摆在炮台的旁边林亮心说：“这不是巧了吗？这不是，来人呐，把咱们的炮架起来，就朝着对面摆放火药的位置开炮。这下可好，三打两不打的，没开几炮，就把叛军的火药库给干爆炸了。”这一场爆炸，那可就厉害了，震得海水斗立，天地为昏。岸上的炮台里，这些叛军全都被炸得尸骨无存。林亮和董芳两个人，那也是老兵油子了，仗打到这个份上，还能不知道怎么办吗？那肯定是冲进去啊！于是下令舍舟登岸，率兵直入。施世标和兰廷珍这个级别的武将呢，那就更知道这个游戏该怎么玩了呀！带领大军随后跟进，是节节进攻，一边打着叛军，一边还派人喊话：“投降吧，这边有肉吃。”各位，您想啊，就朱一贵和杜军英这种混账东西。他们俩的部队哪能干得过士气如虹的正规军呢？是连战连败，连败连走。清兵趁势追杀，直接打到了台湾城下，围困了台湾城。朱一贵登上城头一看，东西南北到处都是清兵的部队，大炮的声音那是从早到晚响个没完。朱一贵彻底的麻爪了，想打打不出去，想跑也无处可逃，只能是躲在台湾城里，对着他这一班王妃呀、啊、王妾呀、啊、这些个女人们，哗，就剩下哭了。还是朱一贵手下有个军师，叫做黄殿。万般无奈之下，想出了一个劫营的计策。三更半夜的，偷偷打开了城门，放出来一帮人马。这伙叛军要偷袭清军大营。前边咱们交代过，这次派来剿匪的什么施世标啊、兰亭珍呐，这些个统兵大将。一个一个的，那都是打了半辈子仗的老兵皮、老兵油子了。要论起打仗的经验来说，朱一贵、黄殿这帮人都得管人家叫爷爷。早就料到你有这一招了，顺水推舟，将计就计的设下了一条空营计。等到被派出来当先锋的李勇和吴外这两个人带着叛军杀进了清军大营之后，只听得一声炮响，杀声四起，是十面埋伏，如同是砍瓜切菜一样，就把这些前来偷袭的叛军招呼的那是舒舒服服，死的死，降的降。林亮斩了李勇。董方刺死了吴外，就剩下一个跟在最后边的军师黄殿。他一看不好，上当了，他是掉头就跑，准备还跑回台湾城里。可是等他转过身来一看，坏了，城门已然是关得死死的，回不去了。台湾城头上站着一员大将。不是旁人，正是清军的游击将军刘德子。各位，您记住了啊！这个人叫刘德子，他可不叫刘德华啊。怎么回事呢？原来呀，当初刘德子被杨泰俘虏了之后，就献给了朱一贵。朱一贵一看，哎呀，这是个名人呐，偶像，我喜欢你很久了。我是听着关于你的故事长大的，你给我签个名儿吧。一看刘德子不愿意给他签名儿，但是朱一贵呢，倒也没有像唐山那几个畜生一样恼羞成怒下毒手，只是把刘德子软禁在学校里，不让他出门，准备慢慢的给偶像做做思想工作，没打算霸王硬上弓。刘德子这面呢，连续三天不吃不喝，宁可饿死，我也不能跟着你混呢。这时候呢，朱一贵的手底下有这么几个念过书的文化人，什么林镐啊、刘化礼呀、啊，他们都偷偷的找人给刘德子带话，说人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。你得先吃饱了，调养好了身体，将来才能有无限的可能，想干什么干什么呀！刘德子一听这话，大师兄说的对呀、啊，我要是就这么死了，我媳妇儿肯定得带着我儿子改嫁，到时候就会有别的老爷们儿睡我的媳妇儿，还打我的娃，那不行，我可受不了这委屈。所以呢，也不绝食了，这才有了“该吃吃，该喝喝，遇事别往心里搁”这句话的吗哈哈？开个玩笑。这一次呢，赶上了黄店出城劫营，把城里头这些比较能打的叛军几乎是全部都带出去了。于是啊，林稿和刘化礼两个念过书的。赶紧把台湾城里头这些不想跟着朱一贵造反的老百姓们都联络起来，大家是一拥而上，先是把城门关得死死的，又把刘德子从学校里放出来，让刘德子带头指挥着人马到城头上去防守，不让黄殿进城。黄殿一看无路可退呀、啊。而且他也知道，自己那是造反的大罪，想要活命那是天方夜谭，绝对不可能。先说得了，我给自己来个痛快的吧，别等着被人家生擒活捉了，到时候不但受尽严刑拷打，还要被百般凌辱，到最后落个千刀万剐，我何苦呢？于是乎。黄殿一咬牙，一跺脚，大喊一声：“十八的姑娘一朵花。”那个不是，不是，不是啊！串词了，串词了。我重新说啊！大喊了一声：“十八年后，又是一条好汉。”这位黄殿以袖遮脸，投水自尽。施世标下令：降者免死。于是呢？剩下的叛军纷纷是丢盔弃甲，跪地请降。刘德子打开了城门，把平叛大军接进了城，又在施世彪面前把前情叙说一遍。啊，是这么这么这么这么这么,这么回事。施世彪让人抓来了朱一贵，三推六审，句句属实。先把朱一贵关起来。等候上级领导的安排。那朱一贵那些个从百姓家里头抢来的什么皇后啊、娘娘啊、王妃呀、啊、纳英啊之类的什么民女们，全都贴出告示，让家里人来认领。从哪儿来的，还回哪儿去。就算是让他们免费的参加了一次好梦一日游，当了几天娘娘。过过瘾就行了，也不追究了。统计下来，打从清兵攻进鹿耳门，一直到光复了台湾府城，也就花了七天时间。嗯，挺好。上帝花了七天时间创造了这个世界，朱一贵呢，他花了七天时间失去了这个世界。然后施世骠下令分兵搜剿南北两路，又抓住了杜君英等等几个带头造反的主犯，跟朱一贵一起监送北京。什么叫监送啊？咱们先说这个监送的监字儿，是一个木字边旁边一个监督的监。哎，您说的没错，也是那个太监的监。那么这个监送又是怎么个形式呢？嗨，其实啊，大家伙都见过，只不过是对不上号而已。我一说您就明白了，就是咱们看古装剧的时候，经常看见那罪犯站在一个木头笼子里，带着枷锁，脑袋和两只手露在外边，用车拉着押送到什么什么地方。哎，对了，那个。就叫奸送。送到北京之后呢，按照王法一概的凌迟处死，也就是老百姓嘴里经常说的千刀万剐。那么那些个玩忽职守、临阵脱逃的什么道啊、府啊、厅啊、县呐、啊，各个级别的官员们，也都进行治罪。这其中呢，有一个名叫王真的官员，已经都畏罪自尽了。那不行，死了也不饶，把棺材挖出来，把人掏出来，枭首示众，为后来者借。各位，您说这是何苦来的呢？明知道活不了了，你死在工作岗位上。好歹也能混个烈士称号，能给家里人换点什么抚恤呀、啊、嘉奖什么的，他不香吗？现在可倒好，自己畏罪自尽都不行，还得挖出来再砍一次脑袋。你说他图的是什么呢？有罚就有奖，施世标以下这帮子有功之臣。也是各自都有配套的什么荣誉称号啊、级别待遇啊、现金奖励啊、实物奖励啊等等等等，也就不必细说了。咱们只说康熙帝第二次又平复了台湾。皇上一看，四海升平，八荒无事，自己又年近七旬。明知道风烛草霜衰年易迈，索性啊开了个盛会。不论是满是汉，只要是在职的官员，啊，以及那些告老还乡的呀，犯了错误被降职处分的呀，这些个官吏们，再加上所有附近能够赶来的年纪六十五岁以上的人。通通的把他们召进了乾清宫，干什么呢？皇上请大伙儿吃饭。这时候正是康熙六十一年的春天，啊，天气晴和，不寒不暖。一帮老头团坐在两旁，数了数，差不多能有一千来个，围住了老皇帝，饮起酒来。皇帝又特别加恩，叫他们不要拘谨。大家伙奉了皇上的旨意，那是开怀畅饮呐。喝了一阵儿，老皇帝感觉喝的挺高兴，动了诗兴，写了一首七言律诗。写完以后啊，一看挺高兴，感觉说我写的挺不错，于是呢，就叫这些参加了宴会的官员们。来来来来来来，你们也一人来写一首，咱们比比谁写的好。这一下可把这帮官员吓坏了。怎么呢？好不容易当上官了，谁有那个闲工夫写诗练字啊？有点时间都拿来吃喝玩乐还来不及呢。你让我当场写一首诗出来，那就是要了我的命啊！不过呀，各位倒也不用替这些人担心。康熙皇帝爱做实这个毛病，几乎是个当官的他就知道。那一听说皇上请我们吃饭，那心里早有防备，提前都准备好了，都在袖子里头藏着呢。所以呢，每个人当场都吟成了一诗，攻城玉览。啊，虽说是有好有赖吧，总算是没有当场献丑，要、啊、当着皇帝的面说，我这个官是买来的啊。其实我不认识字儿，开玩笑，你这不是打皇上的脸吗？哈,哈哈哈，不可能啊！能进入到这个场合里来的官员，不会写诗算正常，但要说不识字儿，那基本上不可能。那这些诗啊，嗨，千篇一律，无非就是那些吹牛拍马、歌功颂德的一套烂词儿，也没什么新鲜的。等到大家伙的诗全部都交上来，当众朗诵了一遍之后啊，天也不早了，大众散席，谢了圣恩，出宫而去。所以这场盛宴呢。起了个名叫做“千叟宴”，就一千个老头的宴席。康熙皇帝也因为办了这个宴会，感觉到非常的得意。奈何盛宴不在，好景难留。转眼之间，已经到了冬月了。书里边写的冬月呀，其实就是咱们农历的十一月，叫冬月，冬天的冬。那十二月叫什么？大伙儿都知道了吧？哎，没错，叫腊月，喝腊八粥的日子。到了冬月，朝里头这些个大学士们呐、啊、九卿啊这些个档次的官员，就开始在这儿做计划了。计划什么呢？哎，你知道吗？明年就是皇上七十大寿了。俗话说：“人活七十古来稀呀。”咱这位皇上也算是个活得长的。咱们要不要搞个大庆典礼，热闹热闹啊？正好咱们也趁机休息休息，顺便还能弄两个钱花。谁料到，天有不测风云，人有旦夕祸福。康熙帝竟然生病了。那这场病，那真是非同小可。浑身火热，体温一直降不下来，不说，而且皇上动不动他就上不来气儿了，这还了得？太医院那几个医官是轮流入内诊脉，这个进来，那个出去，个顶个都忙得脚打后脑勺。手忙脚乱地伺候皇上吃了几副药之后呢，算是稍微好了一些。不过到底呀、啊、是上了岁数的人了，一场病下来元气大伤，精神头可就比不了以前好了。咱们知道这满清的皇室他最注重孝道，诸位皇子呢是朝夕问安，早上来跪在皇上门口问一句。爸爸，你好点了吗？晚上还得再来一回。咱大伙儿知道啊，康熙皇帝有三十五个儿子呀，长大成人的也有二十四个。就这么着，早上一趟，晚上一趟的挨个问安。也就皇上不是一般人啊，这要是换成我啊，都不用得病，直接能让这些儿子把我给烦死。唯独只有皇四子胤禛，平时跟皇上也亲着呢，但是这次侍奉，却没见他有十分的殷勤。而且呀，每天晚上胤禛都要到李藩院的尚书府里去密谈一回。上李藩院干什么去呢？李藩院是什么地方呢？满清皇室的李藩院，换成咱们今天的话说，就是外交部。那时候有什么外交？满清无非就是跟蒙古算外交，还能有什么外交？原因在于哪儿呢？在于这位李藩院尚书的名字叫做隆科多，他是皇四子胤禛的亲娘舅。几天之后，皇上的病又好了一些，因为这卧床好几天了，这心里呢未免有点烦躁，想要出去闲逛一番散散心。于是，这位皇四子胤禛就来给他爸爸出主意，说：“父皇要出去散心呐，不如上畅春园去，那地方宽敞，而且距离也不远，最适合静养。”皇上说了：“嗯，你这主意挺好，只不过这冬至节快到了，按照皇家的规矩，我得上天坛祭天去。现如今我的身体不好，你当儿子的替爸爸走一趟吧。”各位，祭天那可不是小事儿啊！就算是皇上，也得提前七天就开始斋戒沐浴。怎么斋戒沐浴呢？就是你啊，每天就吃点比较清淡的素食，而且呢，每天都得洗澡。因为祭天是干什么？祭天那是皇帝跟老天爷汇报工作呀。你要是不斋戒不沐浴，跟老天爷说话的时候嘴里头一股子大蒜味儿啊，再加上点臭嘎子窝臭脚丫子味儿。再把老天爷寻找视为对天不敬，还能有你什么好吗？是不是？皇四子胤禛听闻此谕，心里有点犯嘀咕，他有点犹豫。皇上一看他这个德行，就有点不高兴，问他说：“怎么个意思呀、啊？爷们儿？爸爸给你安排点活儿，你这是不愿意去啊？”胤禛立刻跪奏。儿臣安敢为止，但圣体未安，理应侍奉左右，所以奉命之下不觉迟疑。皇上说：“快拉倒吧！你有多少个兄弟？你心里没点 A C 数吗？多你一个不多少，你一个不少。你赶紧麻溜的斋戒沐浴去啊！把活给你皇阿玛干漂亮点儿，那就是你的孝心了。”胤禛无奈，遵旨退出。当天晚上，又和他这个亲娘舅隆科多秘密的商议了一夜的大事儿。要我说呀，哎呀，皇子这个活那可真不是人干的。白天你得干工作，晚上还得通宵开会，连个睡觉的时间都没有啊，真是不容易。第二天呢，康熙帝百驾畅春园，诸皇子随驾前往。隆科多本是皇亲，也随同帮护，只有皇四子胤禛已经上斋所去斋戒沐浴了，不在其中。又过了几天之后，康熙帝病情反复，又加重了，御医又开始轮流诊治。服了药，全然无效，反而更加气喘痰涌，有的时候甚至要陷入昏迷不省人事。就这些个皇子们呐、啊，都开始手忙脚乱，心里没底了。只有隆科多说：“啊，没什么大事儿啊，问题不大，没事儿，没事儿。”到了当天晚上。康熙帝召隆科多入内，让他传旨召回皇十四子。只是因为病体沉重，舌头也不利索，说到了十字“十”字停下喘了一口气这才说出“四子”两个字来。隆科多出得宫来，立刻就派遣带签去召唤皇四子胤禛。各位。现在你们知道为什么不能说话大喘气儿了吧？你一个大喘气儿不要紧，你说出来的话听到别人的耳朵里，可就不是你想说的那个意思了，他容易耽误事儿啊。第二天早晨，胤禛来到了畅春园，先见了隆科多，跟隆科多只说了几句话，就进到房子里给皇上请安。康熙帝一看是他回来了，痰气上涌，气喘的是格外急，都说不出话来了。其他皇子们赶紧围上来，想听听皇上说什么。只见康熙帝手指印针说道：“好，好，就这俩字儿，其他的什么也没说出来，就两眼一翻。”就此归天，诸位皇子是齐声嚎哭啊！皇四子胤禛更是大家哀痛，比其他皇子更加凄惨，就属他哭的最凶，最动感情。这时候隆科多出场了，跟诸位皇子说呀：“柱阿哥。”暂且收泪，听读遗诏。当时在场的这些个皇子里边呢，只有十四皇子允提在外边打仗，回不来。那边有位朋友说话了：“说书的，你说错了，康熙皇帝的十四皇子人家不叫允提呀、啊。”您说的没错。十四皇子原本的名字的确不是允题，只不过呀，您只知其一，不知其二。听我慢慢道来，这里边的缘由。这位十四皇子原来的名字叫做胤禛，这又不对了呀！胤禛是四皇子啊，怎么变成十四皇子了呢？您听我说啊。在康熙帝的这些个儿子里边，四皇子和十四皇子是同父同母的一奶同胞，一个妈生的亲兄弟，亲哥俩。四皇子是哥哥，叫胤禛，他的这个“真字儿是“士”字边旁边一个真假的“真”。十四皇子原本的名字叫胤禛，但是他的这个“禛”也是“士”字边旁边是一个贞节牌坊的那个“贞”。他们哥俩的名字呢，音同字不同。等到四皇子继承了皇位，登基之后，号称雍正帝，他的这些个兄弟里面名字里头的这个“印字可就全都不能用了。因为这个字儿是皇上用的，其他的人全部都得避讳。所以呢，在满清所有的官方文件里头，包括史书里头，其他皇子的这个“印”字儿全部都被改成了允许的那个“允”字儿。但是十四皇子他更倒霉，不光是这个“印”字儿不能用了，连这个“真”字儿他也不能用了。因为这个字跟雍正帝的名字的读音是一样的呀，啊，你又是皇上的弟弟，那听到别人的耳朵里，你俩到底谁是皇上呢？于是雍正帝亲自动笔，把弟弟名字里头的这个“真”给换成了“题”。怎么写的呢？一样是士字旁，但是边上是一个出难题的蹄字“题”字叫做允提。哎呀，我总算是把这件事交代清楚了，可累死我了！不行，我得歇会儿。那么，圣祖归天，九龙夺嫡这件事情的内情究竟如何呢？咱们下回再说。